0: Apuntes Taurinos, por José Patiño. Bueno, pues vamos a verla, escuchar atentamente la participación de Pepe. Adelante Pepe, ahora dejó la tecnología y pues, <risa> lo está haciendo a los usanza antigua. A la usanza antigua, que, con, que notas, creo, con notas, con notas. Tiene más valor, ¿eh? Hombre, maestro, es que eso de escribir... Eh, no, no le entiendo a mi letra, ese es el problema. No, eh, justamente eh, iniciaría con una frase... El día de hoy descansa en el día de ayer. La manera en cómo claro. vivimos hoy descansa en cómo vivimos el día de ayer. Y eh, pues cómo perdurar la tauromaquia en la edad moderna si se ha perdido su precepto ético sustancial. Si es que la tauromaquia surge de la nobleza y se entienden a los nobles como aquellos héroes contemporáneos, modelos de vida, pues resulta eh, un acto de genocidio y de rompimiento de ilusiones y conceptos éticos para el pueblo. Lo que ha sucedido en Querétaro Incluso la filosofía de la actual monarquía española e inglesa Pone de manifiesto la necesidad de sustentarse como modelo de vida para el pueblo Y como píldora necesaria de sobrevivencia Si la gente perdiera el concepto fundamental de ver a su nobleza como la aspiración del ser y del estar La monarquía desaparecería ante modelos mundiales de gobierno democráticos en que el pueblo debe ser escuchado para la construcción de las metas en colectivo, la monarquía de cualquier país resulta completamente anacrónica. La monarquía, otrora absolutista, ha debido evolucionar para subsistir. En los últimos 70 años, los monarcas y la nobleza han debido reivindicarse ante sus gobernados, colocándose en dos posiciones equidistantes, lógicamente. Una, acercarse al pueblo, Dejarse tocar por él y tocarlo al mismo tiempo. Darle la oportunidad del acercamiento físico, intelectual, de sentido. Y por el otro lado, alejarse de ellos y colocarse en su propio pedestal monárquico. La única razón de ser de los nobles y monarcas, amén de sostener su poder político y económico, es servir, cuyo modelo nacionalista del deber ser se sigue por parte de sus gobernados. ¿Cómo debe ser el español ideal? cómo debe ser el inglés ideal, cómo ciudadano de su propio país debe comportarse, cómo debe ser ciudadano del mundo. Ante lo ocurrido el viernes pasado en la plaza de Toro Santa María, las críticas sucedidas tras ello y un eh, diplomado que generosamente me ha obsequiado el colegio en donde trabajo, me surgió la pregunta con la que habría esta participación. La tauromaquia nace de la nobleza y del poderío de los hombres separados, entre comillas, del pueblo. ...aun cuando surjan del pueblo mismo... ...y deben poseer los valores fundamentales... ...del hombre convertido en héroe... ...ese héroe moderno capaz de hacer... ...lo que yo no puedo... ...porque no poseo el valor... ...la fuerza mental que tiene quien se para... ...frente a la bestia... ...reflejo de la bestialidad humana... ...domándola, domándose a sí mismo... ...para aterzar en la yema de sus dedos... ...las embestidas de un toro... ...los toreros mismos parecen andar prostituyendo la propia esencia de su ser. Siendo el modelo a seguir de muchos de nosotros como aficionados, parecieran obligarnos a la pérdida de la admiración intrínseca que tenemos como amantes de la tauromaquia. En la búsqueda de sumar fechas, me llena los sentidos y la intuición que también están buscando sumar euros. Convertidos nuestros héroes en rockstars que trabajan con la mercadotecnia por encima del valor, trabajan con la publicidad por encima del arte, Trabajan con el capitalismo violentando el duende y la gitanería, La mentira repetida y convertida en verdad por encima de la ética y la verdad torera Dice Harry en su libro de mil años de filosofía Que toda actividad humana está basada en presupuestos que sustentan el quehacer y la creación Sus, sus presupuestos son creencias y actitudes en el hombre Estos son supuestos que deben existir para que la actividad humana surja sin estos supuestos, y esta es opinión personal, se está mintiendo a la propia realidad. Tomar conciencia de esos presupuestos nos permite criticar la realidad o lo que, en este caso, los toreros nos quieren vender como una realidad. Desde mi perspectiva como aficionado y aficionado práctico, el presupuesto mínimo que deben tener los toreros se conforma con los siguientes rubros. 1. Valor para sobreponerse a sí mismo, sus miedos y sus demonios. 2. Verdad torera y personal, para no mentirse a sí mismo, para no mentir a sus compañeros y para no mentirle al aficionado, como Enrique Ponce lo ha hecho. Tres, honor para mantenerse fiel a la creencia de ser un apartado de los comunes y saberse y asumirse un prodigioso. Y cuatro, ética, de conducirse con los valores como bandera de sus virtudes y vivirse a sí mismo como ejemplos de todos los demás bajo estos rubros y secuestrado por el tiempo que nos permite la radio recortando una reflexión que debiera ser más amplia pongo en sus oídos amable radioescucha y en ustedes compañeros de mesa nuestros toreros porque son nuestros cuando nos emocionan o nos enojan o nos apasionan porque los hacemos propios y nuestros han faltado a sus presupuestos han robado y le siguen robando a los aficionados no, no solo económicamente nos han robado y arrebatado la ilusión, la admiración y el sentido heroico de su profesión. De la mano de nuestros toreros, los empresarios, los periodistas optimistas y mentirosos, y los aficionados que solamente van para hacer turismo taurino. No solo por el viernes, por todo lo que hemos comentado en los últimos programas. La fiesta parece cancerosa, y debemos curarla. No desde el pesimismo, no es mi intención sino desde la acción y la responsabilidad que tenemos como parte de la fiesta. ¿O qué? ¿Vamos a seguir callados ante la falta de ética de nuestras figuras del toreo? Muchas gracias. Apuntes Taurinos por José Patiño cada semana en tu podcast. Gracias por escucharme.